0: Bom, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado, já nos aguardando há bastante tempo. Eu faço questão de chamá-lo aqui para conversar com a gente, o cientista político, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ e professor do Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom, bom dia os que acompanham o programa do Faixa Livre. Eu estava achando muito interessante aí a, a interlocução com o Anderson, né? Não tinha pressa, não. Até mandei um chat aqui de, olha, continua, porque está muito interessante. É, é um tema que a gente precisa trazer a, a Tony precisa questionar né, o, o
0: Damasceno, acima de tudo, em relação a todas essas questões que se referem à principal empresa do nosso país, que é a Petrobras. A gente, historicamente, aqui, no Faixa Livre, sempre fez esse diálogo em relação à Petrobras e a gente continua aí mantendo essa, esses questionamentos, essa cobrança. A Petrobras aí completa 70 anos... Nesse ano de 2023, e a gente precisa tratar como deve a principal empresa do nosso país. Mas eu quero, acima de tudo, te agradecer, Odamaceno, por você se dispor a conversar aqui com a gente, por nos aguardar aí para a gente falar a respeito de muitas questões aqui. Porque, aliás, na verdade, Odamaceno, eu, eu costumo falar, inclusive, aqui nos bastidores do programa, que, que a gente é quase, aqui no Faxalismo, nós somos quase aquele sujeito que apareceu lá no para-brisa do caminhão no ano passado... Com a diferença de que nós não subimos lá no, no para-brisa, a gente é atropelado, porque eu tinha indicado aqui para a nossa pauta no dia de hoje, na nossa reunião de toda sexta-feira, para tratar aqui com você na entrevista de uma série de temas, mas vieram os fatos aí e passaram por cima da gente, da nossa pauta. Porque não dá para a gente não centrar o nosso papo hoje, Damasceno, esses escândalos de proporções estratosféricas envolvendo o contrabando de joias avaliadas aí em 16 milhões e meio de reais pela família Bolsonaro, muitas lá da Arábia Saudita, envolvendo a primeira-dama, ministros, militares, em uma trama que dá inveja aí aos mais experientes sacoleiros de Foz do Iguaçu, né, Odamaceno? E eu queria que você falasse aí como é que você classifica esse episódio aí de o que o bolsonarismo tenta negar. De todas as formas, Damasceno?
1: Pois é, Anderson, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vê um colar deste tamanho, deste valor, com essa quantidade de diamantes, é que isso não é joia para ser usada. né? Ninguém mete no pescoço um colar de 16 milhões e meio. tá? A formação do colar, destes colares, né? é uma forma de dizer que é uma joia, que é um produto destinado... É ao, ao, ao uso, mas na verdade isso é uma joia para ser desmontada e para serem vendidos os diamantes. Tá, Porque se você traz uma sacolinha de diamante, fica muito difícil, né? Dizer que está trazendo um produto de uso pessoal, né? mas é, essa joia é destinada à desmontagem e venda é, individualizada de cada uma das pedras, né? Então, essa que é uma questão. Então, além das outras questões, se houve descaminho, se não houve descaminho. É... E descaminho é a entrada da mercadoria sem o pagamento do imposto, que é diferente do contrabando, que é a entrada da mercadoria proibida né, de importação. Então, eu vou usar a palavra técnica, descaminho. Para mim, para quem se mete né, com garimpo, né, para quem se mete é, com. Né, com pilhagem de riqueza pública em né, terra indígena, que autoriza né, mineração em terra indígena, carimpo em terra indígena, com a mortandade de índio, é, isso, para mim, não é um colar. Tá? E aí, sim, né, é possível imaginar, né, pelo menos em tese, que nós estamos diante de contrabando de diamantes. Tá? Então, a coisa a coisa pode ser muito maior né, do que a gente está pensando. Né, temos aí um problema que vai precisar ser apurado Que é a questão da aquisição de ouro né, Oriundo de garimpo, ouro ilegal E é muito interessante essa questão, Anderson Porque a terra indígena não é do indígena uhum. A terra indígena é a terra da união Destinada à vida né, das comunidades indígenas das etnias indígenas Mas aquilo é terra pública E assim como são públicos Os recursos lá existentes então, quem está indo, né, quem está praticando garimpo ilegal, na verdade está subtraindo para si ou para terceiro bem público. Então, nós temos aí, né, entre aspas, porque a palavra não é esta, o né, um roubo de bem público. E aí, e isso, claro, quem comercia né, é, ouro. Né, extraído ilegalmente né, em território indígena, que autoriza, né, mas daí virar contrabando de, de pedras e metais preciosos não custa nada. Eu tenho muita dúvida, né, e aí eu quero ver. Tem este outro colar que foi entregue, né, porque não foi só um, né, tem um segundo uhum. conjunto que foi entregue, e segundo a, a mídia, segundo a imprensa, é, incluído no acervo pessoal, né, do, do ex-presidente, eu quero ver se ainda existe, se já não foi desmontado se as pedras já não foram é, é, né, disseminadas por aí. Né, é, até, essa, essa é uma
0: posição interessante que você traz aqui para a gente, Adamastani, porque eu muito pouco via, na verdade eu não vi essa análise aí em relação a esse caso das pedras, das joias aí que foram trazidas lá da Arábia Saudita, a possibilidade de haver um contrabando desse material, contrabando de diamantes. você mesmo falou que a palavra certa é descaminho, ontem a gente conversou inclusive com o um auditor fiscal da Receita e ele tinha me falado a respeito disso, que o termo certo a ser utilizado é descaminho, não seria contrabando, mas no caso da, da, dos diamantes propriamente ditos, serem trazidos aí sim a gente teria a, a ocorrência de um contrabando é, é interessante essa tua, essa tua análise, o, o Damasceno, porque a Polícia Federal, inclusive, ela abriu um inquérito aí e está investigando esse caso, como evidentemente não poderia deixar de ser, bem como daquele segundo pacote que você citou aí, que o Bolsonaro conseguiu passar pela aduana lá do aeroporto de Guarulhos, e os investigadores da PF dizem que ele foi listado já como acervo privado do ex-presidente da República. Na tua avaliação, Odamaciano, considerando essa hipótese que você trouxe aqui para os nossos espectadores, qual deve ser a linha de investigação da PF nesse caso como eu já citei, aí, que envolve ministros, militares, tentativa de coação de servidores da Receita, utilização, inclusive, de um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, em uma operação de resgate dessas joias milionárias. E outra, o Bolsonaro poderia ter listado essas joias como parte do acervo privado dele, sem declará-las?
1: Não, de jeito nenhum. Né? Um servidor público ele tem um limite para rece é, é, recebimento de presente. O que exceder esse limite, né, ele tem que recusar. Né? Não, não posso receber mais, é uma quantia ínfima, né, 200 reais. O que exceder a isso, ele não pode receber. Mas nessas relações diplomáticas, né, é, fica indelicado recusar um presente. Né? Então, um, se é um presente que é delicado, ele não tem problema. Ele recebe como chefe de Estado e agrega né, ao patrimônio público não tá? no acervo da presidência e não no acervo pessoal do presidente. Tá? Então, se há apropriação privada, é peculato. Independente se entrou, entrou regularmente, mas se apropriou, é peculato. Está se apropriando de bem público. Tá? Então, não poderia, de forma alguma, né, incluir no acervo privado tá? a regra que não pode receber. Tá? Agora, há casos em que não se pode recusar. Né? E aí, neste caso, recebe em nome do, do órgão público, né? Da, da, do ente federativo da União e coloca no acervo público, então isso, isso, tem regra muito clara para isso. Todo mundo conhece essas regras, né? O prefeito Eduardo Paes é, publicou né, nas, nas redes sociais um ofício em que ele devolve um Rolex. Ele vai visitar um lugar desse, entregam para ele uma sacola com camiseta com né, um monte de bujiganga, né? E aí, quando ele abre, tinha um relógio. Quando ele vai ver, tinha um relógio lá dentro e ele não sabia que relógio é segundo ele, não sabia, né? difícil saber quem não sabe o que é um Rolex e aí ele, né, quando viu lá o Rolex, ele pegou mandou um ofício devolvendo, né, pedindo ao, ao Nuzma para devolver, dizendo que não poderia receber né então ele inclusive publicou isso nas redes sociais, então o que a gente tem é isso, é, é a gente pouco sabe disso, e o presidente uhum. Bolsonaro é, não é né, nenhum negócio né, ninguém iniciante que não sabe qual é a regra e se uhum. não soubesse, fosse o caso de não saber tem todo esse conjunto de pessoas no entorno dele, né? Do sargento. colocar a mochila de um sargento. Aí vem o almirante que se mete no negócio. E aí. Agora, Anderson, vale a pena fazer o um registro hum. dessa lisura do auditor tributário da Receita Federal. E tem mais só um funcionário público de investidura permanente, só um funcionário concursado né? e, e, e vitaliciado, né? É, e efetivado, né? no caso aí não é vitalício, mas efetivado, tem autonomia para fazer isso. E é para evitar esse tipo de conduta né? é, é, ética dos funcionários públicos que querem fazer a reforma administrativa, para precarizar a administração pública e transformar os servidores públicos, os agentes públicos em geral, né? em pessoas demissíveis diante do desagrado de qualquer arbitrariedade, ou improbidade né, dos donos do poder. Né? Então, acho que vale a pena lembrar isso. Né? A, a reforma administrativa ela está sendo gestada precisamente contra este tipo de servidor, né? que tem uma postura autônoma, que tem uma postura ética e que faz valer né, é, o Estado de Direito. Então, você vê o seguinte, é raro isso. Tá? É, diante da precariedade do que nós estamos é, é, vivenciando, está cada dia mais raro encontrar alguém né, com essa capacidade. Entendi. Veja o que fez o hoje deputado, então, general Pazuello, quando mandaram ele cometer uma ilegalidade, ele falou assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Exatamente. uma administração pública, num monte de goleiros, né capazes de obedecer até mesmo a ordens ilegais, em razão né, de um juízo né, de sobrevivência. Inclusive, Damasceno, a gente
0: fez essa observação aqui, a gente conversou no dia de ontem com o Auditor Fiscal da Receita, o pessoal lá do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, do sindfisco, Fisco, e a gente fez questão de exaltar justamente essa atuação lá do Auditor Fiscal que, que barrou lá a entrada desse, dessas, dessas joias lá na, no aeroporto de Guarulhos. A gente exaltou, inclusive, essa, essa questão da autonomia do servidor público em relação a esse caso. né? Acima de tudo, a gente precisa combater esse discurso de que a reforma administrativa ela vem aí para beneficiar o país. Pelo contrário, essa reforma administrativa é absolutamente deletéria e a gente precisa fazer essa denúncia. E mais. E esse caso aí, que, foi, que veio à tona nesse último final de semana relacionado a Jorge da família Bolsonaro, confirma aí essa tese nossa de que é muito importante que os servidores sigam tendo autonomia e possam atuar de maneira isenta aqui no nosso país, privilegiando efetivamente o, a, a Constituição Nacional, o que diz lá, lá, os direitos que estão colocados, os deveres, inclusive, das autoridades públicas aqui no nosso país. É muito importante a gente exaltar isso aqui no nosso programa. Agora, Damasceno, eu queria rapidamente que você falasse até um, sobre um tema que você acabou não trazendo aí na tua, na tua resposta no que diz respeito à linha de investigação da Polícia Federal em relação a esse caso, por onde é que você acha que a polícia deveria atuar nesse sentido diante de tantas suspeitas aí que estão colocadas?
1: Olha, a questão é, é quem recebeu, quem doou, quem recebeu, né? se teve algum, alguma contraprestação. Né? O problema, Anderson, é, eu sou mineiro e lá em Minas Gerais, quando a gente vê uma, um, uma porcariazinha dessa, me é, vão dizer por que a é porcariazinha dessa. Bora ser 16 milhões e meio. A gente diz que é porco magro né, no, no milharal. Né? Ele fica ali, né, mordendo tudo, querendo né, é, é, se saciar e destrói mais do que come. É, isso é troco, tá? Porque você estava falando de 200 bilhões, ah, para as pessoas terem uma noção do que é, né, do, do, do lucro. 200 bilhões, aí você repetiu. É, eu não sei que são 200 bilhões, Anderson. Né? Por isso que eu estou dizendo que 16 milhões é troco, eu fui fazer um, uhum. um cálculo do que significa isso. É, eu, eu não sei o volume, se ocupa uma sala, se ocupa 10 malas, 5 malas. Eu não sei o que, que é 1 um bilhão ou o que são 16 milhões. Mas eu fui contar em segundos. Se cada real fosse um segundo, um salário mínimo de R$ 1.302,00, 1.302 segundos, são 22 minutos. Um milhão são 12 dias. Então, você vê, um salário mínimo são 22 minutos. Um milhão são 12 dias. Né? Portanto, essas joias aí né, já dão 200 dias. Né? Enquanto o salário mínimo são 22 minutos. Agora, uhum. um bilhão são 32 anos. Então, você fala de 200 bilhões de lucro da Petrobras para dividir né, com esses acionistas, é, né, com esses fundos que pilham as riquezas... Né, do, do Terceiro Mundo, é, é, 200 milhões são 6.400 anos, 6.000 anos, 6.400 anos. Você tem uma ideia da dimensão, né, é, do lucro? Então, do, do, né, do que se distribui, né, com, 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 com essa, né, com esses que pille as riquezas do Terceiro Mundo, né? Então, o um salário mínimo são 22 minutos. 200 milhões, que é o lucro da Petrobras, que foi dividido né, com esses fundos internacionais, 6.400 anos. Né? Então, o Brasil tem 500 e poucos anos. Né? Isso é, é uma ideia né, que são é, é, 13 vezes a mais do que a, 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 a idade né, do, 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 né, da existência do Brasil, como hum. nós conhecemos. Então, você fala 16 milhões e meio, até isso, esse pessoal é, se atrapalha né, eles vendem o país em troca né, de, um, de, um, de, um, de um colarzinho. Eu vou chamar de colarzinho, porque o negócio é muito maior. Né? Mas o que esperar de quem pega dinheirinho do funcionário? De quem faz rachadinha com o dinheirinho né, do salário de, de um funcionário? né então, as pessoas estão tá acostumadas a se apropriar dessas coisinhas, da cota de combustível. Né? O carro fica em Brasília e o sujeito passa o cartão na barra da Tijuca. Ele não levou esse combustível para Brasília. Né? Então, na certa passou lá no, no, no posto e deu uma, uma, uma gratificação lá para o feitista e bolsou o dinheirinho né, do, da cota de combustível. E acho que, para a gente entender isso, a gente precisa voltar a Monteiro Lobato, o escândalo do petróleo uhum. e, e, e do ferro. Né? E que ele vai relatar que os precursores da questão energética do Brasil, do petróleo, foram assassinados. Né? Um deles... É um é, é cearense, uma figura espetacular a primeira pessoa, um aviador que faz a travessia De Nova York para o Brasil É suicida Só que ele suicida com a mão direita e ele era canhoto né? Então tem um problema aí Que suicídio foi esse que nunca se apurou E o Monteiro Lobato disse que era o primeiro marte né, é, Da luta pelo petróleo Pela soberania nacional e Getúlio Vargas é levado ao suicídio Por conta da criação da Petrobras Né? E ofereceram a ele, olha, a gente deixa em paz se você não criar a Petrobras. Então, a gente precisa saber dessa questão energética, ela é muito importante. Sem energia não existe país, nós não existimos. Se eu não tomar café da manhã, se eu não me alimentar, se eu não almoçar, eu não sobrevivo. Meu corpo manter a temperatura né, que ele tem, para manter o funcionamento que, ele, que, que ele precisa ser mantido, ele precisa de combustível, ele precisa de, 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 de ingestão de energia. Os países são assim, é a mesma coisa. Olha lá, a Alemanha, a crise energética que ela está vi vivenciando, em decorrência lá do problema com a Rússia. E nós temos recursos abundantes, né? recursos é, é, energéticos abundantes, sejam um hídrico, seja petróleo, o Brasil é autossuficiente, né? seja a, a própria questão do. do a, a eólica, né? se quisermos fazer energia a partir das marés, nós temos 8 milhões. É, 8.500 quilômetros de costa que nós podemos usar as ondas para a produção é, de energia. Então, o Brasil ele é, ele tem muitas fontes, muitas possibilidades de fontes energéticas. E o petróleo é uma delas. Né? E aí, a gente vai encontrar uma situação dessa que, num ano, né, 200 bilhões são destinados a esses fundos. E o fundo, Anderson, não tem país. Sim. Porque o um fundo é um conjunto... É um conjunto de aplicações destinadas à, 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 à aquisição né, de ações de uma determinada empresa, né, para poder pegar essa empresa. Né? Então, no fundo, nos Emirados Árabes, pode ter dinheiro do Egito, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. Né? A sede do fundo, ou o gestor do fundo, pode estar na Arábia Saudita, pode estar nos Emirados Árabes, né? pode estar no Catar, pode estar em qualquer lugar, mas o dinheiro do fundo não necessariamente é daquele país, né? porque o dinheiro do fundo, o dinheiro que compõe o fundo, são dos investidores, e aí pode ser um estadunidense que, que faz diferente, que, a, que transfere o dinheiro né, lá para um fundo no Oriente Médio, porque lá a tributação é menor, ou como faz no Brasil, né? o, a, a, o Brasil tributa o consumo e a classe média, a nossa matriz é tributária né? é o consumidor, né? é o, o, as rendas de capital não são tributadas. Então, é fácil construir um fundo no Brasil, por exemplo, né? e trazer dinheiro do mundo para, a partir dessa sede do fundo, né? fazer explorações né? do mundo do trabalho e das riquezas é, 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 é do, né, do, do, dos países Então é, essa questão complexa A gente precisa parar né, Assim como eu fiz lá na do questão dos segundos né, é, Contar dinheiro em segundo Porque é a né, De volume, do que, que se conta Com uma coisa dessa né, A gente parar para analisar o que, que é O neoliberalismo né, E o que, que é esse neocolonialismo é, No presente momento né, E os danos que eles podem nos causar No presente momento né? e no nosso futuro, e o futuro da, da, né, da, das gerações né, que estão por vir.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Damaceno. Agora, uh, ainda em relação a esse, a esse episódio lá da Joyce, eu vou, vou refazer uma pergunta aqui, que eu fiz inclusive para a Cristina Serra. Você, você tem ideia de quantos triplex no Guarujá, Damaceno, dá para
1: comprar com esses 16 milhões de meio? Será que o Sérgio Moro já fez essa conta? Ah, não, acho que ele não faz conta, né? Eu nunca ouvi... É, fazendo uma conta, ele se atrapalha quando faz conta. Né? É, ele se atrapalha num monte de coisa, se atrapalha até quando fala de assunto que deveria ser o conhecimento elementar do estudante de direito, né, que é de propriedade, e chega a colocar numa sentença, é propriedade de fato, né? categoria que eu não conheço, continuo sem conhecer, né? não encontrei lugar nenhum. Né? É claro que não fez, né? ainda mais no Guarujá. Né? Como disse o, o prefeito... Eduardo Paz, aquele telefonema interceptado ao presidente Lula, né, O Guarujá não é búzios, né? O, e nem vou falar o que ele fala né, a que cidade, ele rebeteu. né? Mas é o Guarujá é alguma coisa parecida com a nossa praia de Buriqui, né? Não é uma praia assustosa. E logo, logo, aquele triplex, você vai me desculpar, né? Aquilo ali é um kitnetzinho, né? Quer dona que era que ia ser do, do, do uma cooperativa dos bancários, as pessoas compraram cotas, a dona Marisa chegou a comprar a cotas, depois vendeu as cotas, né? mas eu acho que compraria né? um apartamento no Leblon, né? é, sei lá, botar 5 milhões, um apartamento no Leblon, você tem uma ideia, uma joia dessa, compra uns três apartamentos, bons apartamentos no Leblon. Né? Então, só você ter uma ideia do que significa né, 16 milhões e meio, né? Um apartamento igual ao que eu moro, compra o prédio inteiro, 10 né? oh. hectares. Né? Então, você tem é uma ideia né, do que
0: essa pessoal anda fazendo por aí. Certamente, certamente. compra o meu condomínio, certamente. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, o, o Damasceno. Agora, uh, chama atenção, e eu queria o teu comentário para a gente, inclusive, fechar aqui o nosso papo, como os militares estão envolvidos aí em todos ou quase todos esses escândalos, esses escândalos aí do antigo governo, não é, Odamaceno? O tal do Marcos André dos Santos, que assessorava lá o ex-ministro dos Minas e Energia, o, o almirante Bento Albuquerque, também o tal do tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordem do Jair Bolsonaro, e que escreveu aquele ofício emitido lá em 28 de dezembro do ano passado para pressionar a alfândega do aeroporto de Guarulhos a liberar aquelas joias... Alguns setores das Forças Armadas, da Damasceno, estão citados aí nos maiores crimes que o país já viu nesses últimos tempos. Não dá para a gente esquecer o envolvimento dos militares aí nesse morticínio que foi a pandemia de Covid-19 e também naquela tentativa de intentona golpista lá no 8 de janeiro. Você enquadraria, o Damasceno, esses setores das Forças Armadas mais ligadas ao bolsonarismo, mais ligados ao bolsonarismo como uma facção criminosa, por que nós chegamos a esse ponto, da Damasceno?
1: É, é muito interessante essa sua abordagem, porque se nós lembrarmos do que foram as Forças Armadas ao longo do século XX. É complicado falar das Forças Armadas desde o golpe da República. Né? Deram o golpe da República e entregaram né, o poder aos coronéis, instituindo o coronelismo até a década, década de 30. A Revolução de 30, na verdade, é um, né, um movimento militar. A deposição do Vargas, né, um movimento de, 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 eh, militar. A, um, o suicídio do Vargas... Né? É a República do Galeão. Né? É o golpe de 64. Aí chegamos ao ponto. O golpe de 64 expulsou das Forças Armadas os nacionalistas, expulsou das Forças Armadas quem tinha alguma concepção progressista de sociedade, e aí ficaram os tenentes tá? e a linha dura. Tá? A linha dura logo se meteu nas mais absolutas é, é, truculências. É, falcatruas né? chegaram a eliminar os velhos bicheiros e, e alguns deles se tornaram bicheiros. Né? Não vou falar nomes mas né? só procurar nome de bicheiro e, e, e ver o samba carioca né? que a gente vai descobrir o samba, na escola de samba carioca a gente vai chegar à conclusão. É, então os próprios tenentes foram expulsos, foram perseguidos. O Brigadeiro Eduardo Gomes foi ministro aeronáutico de Castelo Branco é, ele depois que é que se sai do ministério, ele fica apagado. Eu pensei que ele tivesse morrido desde logo. Ele morreu em 1981, no ostracismo. Brigadeiro Eduardo Gomes, o único sobrevivente dos 18 fortes com a bagabana, O homem que dá nome ao é o aterro do Flamengo. Então, esses tenentes ficaram... Essa turma do tenentismo ficou no ostracismo. Quem acabou sobrando nas forças armadas? A turma da tropa, da linha dura, né? dentro dos quais estava o general Silvio Frota, que tentou dar um golpe no próprio Geisel para impedir a abertura. É aquela turma que saiu botando bomba pela cidade, até acabou o expulso do colo deles. E quem era o ajudante de ordens do general Silvio Frota? O ministro do Exército que tentou dar um golpe do presidente. Um capitão, né, chamado capitão Heleno. Né? Então, essa turma, né, o que nós temos aí hoje, né, é, eu não conheço né, essa banda boa tá, das Forças Armadas. E o que é pior é difícil conhecer porque eles repetem o que a gente quer ouvir, né? Se você chegar hoje para eles, vão dizer, não, nós somos todos democratas, aqueles poucos lá é que fizeram a ruaça. Aí, quando tem uma oportunidade, eles fazem a mesma ruaça, como foi o general Sim. Pelas Pouvas. Esse homem discursava, eu pensava que ele fosse, quando deixasse o comando do exército, fosse até se filiar ao PT. Ele fazia um discurso muito parecido, inclusive, com o um alto rebelo que era o ministro da defesa, e de repente o homem se mostra o que ele acabou sendo. Eu nunca acreditei nele. E quando amigos meus, não, você precisa conhecer, você precisa saber quem é o nosso general Vilas Boas, eu nosso não, de vocês. Porque eu sei disso, eu conheço gente que trabalhou com militares, que advogou para militares, 40 anos. né? E assim, eles falam entre si o que eles não falam para a gente. E para a gente eles falam o que a gente quer ouvir. Tá? Então eu acho o seguinte, o que aconteceu no Brasil... É, o que faltou acontecer é o que aconteceu na Argentina, né? o que aconteceu na Espanha né? depois é, da, 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 da Era Franco. Reduzir as Forças Armadas a um terço do seu tamanho, retirar o poder dela, porque não adianta falar, nós vamos mudar o ensino, porque para mudar o ensino, nós vamos mudar daqui a 40 anos. E o ensino está sob a, a, a coordenação, a direção deles próprios. Então, não tem como a gente pensar que vai é, mexer no ensino para daqui a 40 anos sermos outras Forças Armadas. O que a gente precisa é o seguinte, olha, o que vocês fizeram? Torturaram, roubaram, estupraram, desapareceram com pessoas e precisam ser responsabilizados por isso. As Forças Armadas não podem ficar isentas né, do, do, do que elas fizeram. E aí vale a pena, a gente precisa ver o um filme né, Argentina, 85, para saber o que aconteceu na Argentina, né? e como que os militares foram enquadrados, como aconteceu também na Espanha. Se isso não for feito, nós vamos estar eternamente reféns desta casta de gente que hoje né, não tem nacionalismo, contínuos nacionalistas que foram expulsos, de gente que tem uma concepção da sociedade brasileira né, é, que é titular do poder público, né, e de gente que pensa na soberania nacional. Né? É, o a uniforme dos militares hoje é, é cópia do uniforme dos Estados Unidos, né? O tico, teve um, um almirante, comandou a marinha, que ele mandava fazer a sua farda nos Estados Unidos, uhum. para vir com a mesma roupa, para vir com o mesmo tecido, para vir tudo igual. Como um sujeito desse vai pensar o Brasil se a cabeça dele é, está nos Estados Unidos? É um entreguista, e a maioria tem essa qualidade, são entreguistas, né? A maioria é entreguista. Então, está muito difícil isso. E a gente precisa ter atenção para isso e pensar é, numa saída. E a saída não vai ser a conciliação. Né? A saída, a gente precisa todo agente público é servidor do público. Tá? E não tem essa coisa do artigo 142. É preciso, inclusive, voltar à redação original hum da Constituição, onde tratava de servidores públicos civis e servidores públicos militares, para ele saber que eles são funcionários públicos, embora fardados e armados, são funcionários públicos iguais aos outros, subordinados ao poder do Estado e ao poder civil. É isso. João Batista da Damasceno, eu quero te agradecer muito a tua importante
0: entrevista aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez com a gente aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar hein, um bom dia, uma boa semana e deixar aqui o meu abraço, tá bom, Damasceno? Olha, foi um prazer muito grande essa interlocução, um abraço aos que nos assistem. Um bom dia. Um abraço, Ana até a próxima. Conversamos aqui com João Batista Damasceno, João Batista, que é cientista político, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, e professor do Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. e acima de tudo, comentarista histórico aqui do Faixa Livre. Há muito tempo a gente conversa com o Damasceno no nosso programa.